0: Es una fiesta, es un banquete, es un privilegio poder participar eh, esta mañana en lo que el Señor nos invita a que nosotros vengamos a, a tomar la Santa Cena y hay muchos beneficios. Y hablamos de los beneficios hermosos que Dios nos proporciona a través de la sangre de Jesucristo, a través de ese nuevo pacto en la sangre de Cristo que esta mañana nosotros tenemos el favor y el privilegio de compartir. Así que acompáñenme una palabra de oración y decimos gracias Dios porque esta mañana me has traído con bondad y misericordia a tu casa para recibir esta palabra que va a fortalecer mi vida. Habla a más que a mis enten en entendimientos, sea mi corazón y que pueda poner por obra, no siendo un oidor olvidadizo, de lo que estoy escuchando, sino que pueda practicar, que pueda Señor ser luz, esta palabra en mi vida, en el nombre de Jesús, amén y amén. Esta mañana queremos hablar acerca de un tema que de repente, de repente, eh, no es como que muy eh, eh, anhelado, eh, porque, eh, pero para algunos de repente que sí, porque vamos a hablar de las aflicciones que vive también el creyente, pastora los creyentes vivimos aflicciones, pasamos aflicciones, definitivamente que sí Algunos que están pasando aflicciones ahora mismo dirán definitivamente soy creyente y estamos pasando por aflicciones Porque el Señor ha prometido en su palabra, Él ha dicho que en este mundo tendremos aflicciones pero que confiemos porque Él, Él, Cristo Jesús ha vencido al mundo y si Él ha vencido nos ha dado su victoria y en esa victoria esta mañana quiero que usted y yo vayamos juntos poniendo atención a lo que dice la palabra del Señor Busque Segunda de Corintios capítulo 4 y verso 8, eh, en adelante vamos a leer hasta el verso 8 y el verso 9 y el verso 10, muy bien y dice afligidos en todo pero no agobiados, perplejos, pero no desamparados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Y habla di directamente a nuestro corazón, eh, el Espíritu Santo diciéndonos que hemos estado afligidos, pero no estamos agobiados, perplejos, pero no estamos desamparados, así que Volteese con todo respeto al que tiene la par y dígale no estamos desamparados en medio de las aflicciones, el Señor está contigo, dígale el Señor está contigo, en medio de cualquiera que sea tu necesidad el Señor está contigo, no estamos desamparados, oh gloria a Dios por ese Cristo Jesús que nunca nos ha dejado y que está dando siempre vida a su pueblo. Eso quiere decir que en medio de cualquiera que sean nuestras necesidades, el Señor no nos ha desamparado. El, la palabra nos enseña que el apóstol Pablo también sufrió muchas, muchas aflicciones, pero él siempre puso su confianza en aquel que le prometió nunca desampararlo y nunca abandonarlo. Así que esa promesa, quiero decirle amada iglesia, está vigente para nosotros, sus hijos, hijos de Dios aquí. Aleluya estoy en medio de un pueblo que ama al Señor aquí, gloria a Dios Qué bueno es el Señor que nos permite este privilegio de este día tan hermoso, usted vio el clima este día tan hermoso que nos ha dado el Señor aquí en la ciudad de Columbus Mire, es hermoso, solo levantarnos y, y, y poder ver la majestad de Dios en este clima tan precioso que nos ha dado el Señor, es para estar muy agradecidos. Así que si se nos había olvidado decirle al Señor gracias, tiene una razón más para agradecerle esta mañana y decirle gracias Señor por tus bondades, porque a pesar de las aflicciones sabemos que la palabra del Señor en el Salmo 34, 19 dice así, búsquelo conmigo, libro de Salmos 34 y verso 19, las aflicciones del creyente, mire qué preciosa promesa que el Señor tiene, dice muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará quién, el Señor, ¿en quién tiene que estar su confianza? En el Señor ¿A quién vino a buscar esta mañana usted? Al Señor Es a Él que tenemos que correr y buscarlo Porque de Él viene, ¿sabe qué? El socorro que necesita nuestra alma Así que márquelo ahí en su, en su Biblia Y sobre todo, más que en su Biblia Márquelo en su corazón Dígale, alma mía Bendice a Jehová esta mañana Y recuerda que puedo estar pasando por muchas aflicciones, pero dice que del justo, el justo y al justo dice el Señor que le va a ir bien, dígale al justo que le va a ir muy bien, así que debemos de perseverar en esa justicia que ha sido puesta por nuestro Señor Jesucristo sobre nuestra vida y qué mejor día que el día que podemos venir a la mesa del Señor para tomar la justicia de Cristo porque no nos acercamos a Él por nuestra propia justicia, en realidad no hay ninguna justicia que nosotros le podamos presentar al Señor para decirle aquí entrego esta justicia de mi, de mi ser, no, nos acercamos también por la justicia de Cristo esta mañana a la mesa de Santa Cena, a recibir los beneficios de la justicia de la sangre de Cristo derramada sobre nosotros, así que estamos, estamos felices y estamos alegres, porque no podemos presentarnos por nuestros propios méritos, no hay mérito, sino que es a través de la sangre de Jesucristo. Efesios capítulo 6 verso 12 dice así, que la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, en contra de huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. Y la PDT me gustó en esa versión, porque a veces en, en, en otra versión de repente el lenguaje es como un poquito más complicado, pero la PDT dice nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo Entonces las aflicciones de nosotros Muchas veces provienen de esas fuerzas, de esas fuerzas que se mueven eh, Donde nosotros no lo podemos ver con el ojo natural Pero sí con los ojos espirituales, sí con nuestros oídos espirituales Sabemos que estamos permanentemente en una lucha El cristiano o la iglesia que no reconoce que tenemos una lucha Lo que hace es que se va quedando tibio, se va quedando dormido espiritualmente de lo que hablábamos el día viernes y no es bueno estar dormidos espiritualmente. Iglesia, es necesario que nosotros despertemos y que podamos decirle al Señor que traiga a nuestro entendimiento, que nosotros podamos comprender la lucha que nosotros tenemos y por qué vienen esas aflicciones al justo, al creyente. A veces tenemos gente que de repente no está en la fe, y saben que estamos pasando por situaciones tremendas Y dicen y, 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 y así estás buscando al Señor y, 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 y entonces, y entonces si nosotros no conocemos firmemente Que el Señor ha dicho que muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas la librará el Señor Entonces no, no sabe que puede venir a nuestra vida desánimo Mire hay cosa muy tremenda y es ver un cristiano desanimado Diga, aquí no, no puede haber un cristiano, no puede haber, no puede estar triste, ni puede estar desanimado aquel que confía en el Señor. Tiene que levantar sus fuerzas y confiar en el Señor. Hace muchos años, mire, cuando uno está pasando situaciones terribles, siempre estas huestas espirituales de maldad buscan medios. Y, y a veces no debemos de confundir, las personas no, no son el... el el Satanás Sino que muchas veces son Dejados y son usados por, por El enemigo y, y una vez Estábamos pasando una situación muy Terrible en, en el hospital en, Estábamos en el hospital Jackson Con, con mi esposo y estábamos eh, con, con mi hijo Un, un 6 de, de enero Y el 98 Y, y, y había una, una, una mujer Ahí que profesaba eh, Otra Otra fe y ella nos miraba que durante todo el mes nosotros estábamos orando, clamando por la sanidad del niño y, y el Señor dispuso llevárselo. Y ese día llegó y se acercó a, a, a mí y me dijo ¿y entonces de qué sirve? Me dijo servir a Cristo. Y entonces ¿por qué sigues eh, eh, pidiendo y por qué sigues eh, eh, confiando en el Señor? Y recuerdo que esta palabra vino a, a mi corazón, recordé que, que hay personas que, que son no instrumentos de Dios sino instrumentos del mal para desanimarnos, para deprimirnos, para decirnos que a la verdad no estamos consiguiendo nada pero es todo lo contrario, Dios está trabajando en nosotros y recuerdo lo que la palabra dice en el Salmos eh, eh, 34 que muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas lo librará Jehová, confiar que en cualquier parte que sea el proceso en el que estemos pasando el Señor está con nosotros, esa alabanza que estuvimos cantando dice yo danzo durante el proceso, sabe que es fácil danzar cuando todas las cosas están bien es fácil adorar y animar cuando usted tiene la chequera, hermano, que puede girar ahí todo el dinero y no tiene ningún problema, cuando la refrigeradora está que explota de todo lo que tiene adentro, cuando el carro es del año y está estacionado y usted ni sabe ni cuál carro elegir porque dice me voy en el rojo, me voy en el azul, me voy en el verde, no sabe ni en cuál escoger, ¿verdad? Es fácil, pero cuando la situación está adversa, cuando está en el desierto, cuando sabe que usted está esperando pacientemente en el Señor y usted no ve el resultado por lo que usted está clamando, usted está orando por un hijo y se vuelve, sabe que más rebelde, usted está clamando por una familia en unidad y cada vez cada quien está tirando por su propio lado, por sus propios gustos, y muchas veces se le van a acercar y le van a decir ¿Y entonces para qué vas a la iglesia? Y de repente usted escuchó esa, esa palabra esta mañana A la iglesia Hoy con el día tan bonito que hay allá afuera Cuando el parque está de par en par le dijeron Y la barbacoa te está esperando ¿Para qué vas a ir? Y ahí es donde nosotros tenemos que tener ¿Sabe que No emoción sino que convicción De a quién servimos porque la emoción hoy es, pero al momentito ha visto el alcacelcer, o de repente aquí no usan el alka ¿verdad? Pero ha visto esas burbujitas que se abren cuando usted recién abrió un refresco, ya le iba a decir una marca, pero ya se le iba a usted a antojar. y entonces espérese un ratito, ya va a venir el almuerzo, ¿verdad? Pero qué bonitas esas burbujitas, como suben, pero eso solo dura segundos, diga segundos, pero la misericordia del Señor permanece para siempre, eso es lo precioso del Dios al que nosotros servimos, las misericordias de Él son eternamente y para siempre sobre sus hijos, sobre sus hijas y a Él es que ahí es donde debe de estar afincada, debe de estar puesta nuestra confianza, no en las cosas que ahora mismo vemos y de repente no están funcionando, pero en las que no vemos, en ese proceso estar en el desierto pero estar danzando estar, sabe que, que el enemigo nos diga que estamos derribados pero nosotros estamos levantando nuestras manos y estamos adorando al Señor y le estamos diciendo sí. en este momento no lo veo pero sé que Dios está trabajando en mi vida y sé que Dios va a operar al final para bien porque todas las Cosas obran para bien A los que aman a Dios Ame al Señor Asegúrese de estar amando Al Señor y no importa Cuánto estemos esperando En ese proceso, Dios tendrá Cuidado de nuestra vida, Salmos 42 6 Dice Dios mío mi alma Está en mí deprimida, por eso me acuerdo De ti desde la tierra del Jordán y desde la cumbre del Hermón, desde el monte de Misar, mire qué precioso, aún en el momento en el que el salmista reconocía que estaba deprimido, a veces en el círculo cristiano, no no diga así pues, eh, hermana, no diga que está eh, deprimido, usted eh, se acuerda ese tiempo en el que usted tenía que le preguntaban a usted, estoy en el Salmo seis hijos, que le preguntaban a usted y usted tenía que contestar en victoria y usted estaba sabe que ahogado. Pero esa era la forma para los, para los que son nuevos, ¿verdad? Era la forma en la que debíamos de contestar Porque era la forma que, que, que nos habían enseñado Pero en realidad el salmista aquí está diciendo Fíjese, está abriendo su corazón al Señor Y está diciendo Dios mío, mi alma en mí está como deprimida Se ha desanimado, ha flaqueado Estaba pasando una circunstancia difícil Pero sabe que el salmista no lo está negando pero ¿sabe a quién está llevando a él su reclamo? Al Señor. ¿Sabe a quién le está abriendo su alma? A Dios. Hoy en día hay muchos que se deprimen y lo primero que abren su alma es al Instagram. Otros en el WhatsApp. Fulano de tal me hizo tal y tal cosa y, y, y empiezan a abrir su alma y sabe que los que están al otro lado leyendo lo están viendo como una telenovela, como una serie averiguándole su corazón y su vida y entonces será esa la medida que el Señor nos ha enseñado será será que estamos pasando un desierto y cuando estamos hablando de un desierto estamos hablando de que hay algo que nos está oprimiendo el alma porque en el alma hermano uno siente cuando las cosas están yendo no de la manera que uno deseara por eso es que cuando venimos estos 45 minutos al, al culto, a que vamos a escuchar la palabra, ¿sabe que Hay que empezar a ministrar nuestra mente, porque ahí es cuando viene el sueño, porque ahí es cuando le empiezan a mandar todos los mensajes que no se los mandaron el sábado, se los mandan el domingo en la mañana a la hora del culto. Por eso es que cuando pasan los servidores con la Biblia mejor cámbiala por una de papel Porque dice usted, no en el celular lo voy a ver y de repente plim, 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 Todos los mensajes que no le llegaron antes de las 10 de la mañana se los mandan de 10 a 11 Cuando se está predicando la palabra del Señor y esos sí son huestes espirituales, perdóneme Perdóneme, pero es en el momento que lo quieren distraer, ¿sabe para qué? Para que su mente no esté siendo edificada y no baje a su corazón póngale pausa en este momento y de repente ahí es cuando viene y le entra el cansancio porque se durmió a las nueve de la mañana después de estar despierto toda la noche viendo las series. Ay, yo quisiera decirle solo a los jóvenes, les pasa, pero no, ahora está como epidemia esta situación. Háblele al alma el día, el día sábado y dígale, alma mía, tenés que dormirte porque mañana vas a ser edificado con la palabra del Señor. Oh, gloria a Dios, las fuertes si y son para Él. Mira, hay una de las porciones que a mí siempre me ha impactado en la palabra, toda, toda la palabra me edifica, toda, toda. Pero hay porciones de la palabra del Señor que, que Dios me, me ha hablado y me ha mostrado, mostrándome, sabe que la humanidad, la humanidad de grandes hombres y de mujeres de Dios. Y puedo ver cuando han estado, ¿sabe que Pasando circunstancias, pero una cosa sí, sí veo en, en, en estos hombres y mujeres de Dios, gente de héroes de la fe que, que no están ahí por perfectos. Ah, porque hay mucha gente que piensa que usted viene a la iglesia porque es perfecto. Uy, qué equivocados que están. No venimos a la iglesia porque somos o nos creemos perfectos. Venimos porque tenemos convicción del Dios perfecto al que nosotros servimos, que a Él le damos toda la gloria y todo el honor. Y uno de estos imperfectos está en primer libro de Reyes, en el capítulo 19, verso 1 al 8. Ese es un hombre imperfecto, pero sabe que, y no porque yo se lo diga, sino porque Santiago también dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Sujeto a pasiones como nosotros, o sea que su alma también podía llegar un momento en que podía afligirse ¿Alguna vez usted ha estado con su alma afligida? Y usted dice, pero ¿cómo voy a salir de esto? Pero si sí he estado sirviendo al Señor por tantos años, ¿y por qué mi alma está afligida? Yo le voy a decir, porque muchas veces son trabajos del enemigo que están tratando de desanimarlo, están tratando de detenerlo, están tratando, ¿sabe de qué? De que usted diga, yo quiero tirar todo ya y olvidarme de todo, pero yo le quiero decir algo: hay un Dios en el cielo que no se ha olvidado de usted, que en medio de esa aflicción, el Señor está ahora mismo con usted y usted tiene que salir sabe que fortalecerse en el poder de su gracia, en el poder de la fuerza del Señor, alabar al Señor en medio de cuando no hay fuerza, seguir alabándolo y seguirle diciendo en él voy a confiar, aunque él me matare dijo Job, en él confiaré, Qué convicción verdad, esa es convicción esa no es emoción esa no es emoción de un momentito, no esa es convicción, convicción de por qué vengo, convicción de por qué le sirvo convicción de por qué diezmo Convicción de por qué ofrendo, por qué honro al Señor Hay que tener la convicción Y la convicción se le da a la fe que el Señor ha puesto en su vida Esa fe que lo movió de su casa Y salió usted contra todo pensamiento Se vino y dijo no yo me voy a la casa del Señor Yo no vivo por circunstancias, yo vivo por fe, yo no vivo por vista Si usted y yo viviéramos por vista no estuviéramos hoy aquí Tenemos que aprender como cristianos maduros Estoy hablando a una congregación de cristianos maduros Cristiano que se disipula, cristiano que sirve, cristiano que sirve y que honra al Señor por convicción, no por emoción. Un cristiano que sigue creciendo independientemente de cómo puedan estar las circunstancias. Sabe que sabe que hay un Dios en el cielo que le ha prometido no dejarlo. El primer libro de Reyes, en el capítulo 19, en el verso 1 y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas y entonces Jezabel envió un mensaje a Elías y el mensaje decía lo siguiente te quiero mucho Elías, te veo en la tarde te quiero mucho Elías y te estoy invitando a comer un churrasco hoy en la tarde Elías, cuánto quiero que vengas de visita a mi casa para que vayamos a darnos una nuestra vuelta al parque no decía nada así el mensaje el WhatsApp, si usted me permite, el WhatsApp desanimador, terrible. El mensaje en Instagram, el de Facebook publicado que le mandaron a Elías fue el siguiente y le dijo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de los, uno de ellos. ¿Y qué les había pasado a ellos? Estaban muertos. En otras palabras, Jezabel le dijo a Elías, te quedan 24 horas de vida, te vas a morir, hasta aquí llegaste. Qué mensaje, qué mensaje que cuando Elías lo escuchó, ¿sabe qué? Dice, dice, y tuvo él alegría de escuchar el mensaje y dijo me voy a ir a enfrentar a Jezabel, tampoco dijo así, ¿Cómo dijo y tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida en otras palabras dijo mejor que digan aquí corrió que aquí murió y óyame bien estamos hablando de uno de los que nos da un ejemplo de servicio de fe y convicción de servir al Dios del cielo, ese oraba hermano y los cielos se cerraban él se oraba y los cielos, sabe qué le decían el Señor, ahora es tiempo de lluvia y venía la lluvia Él se oraba y caía el fuego del cielo nada más que para consumir el altar, lo que había de ofrenda en el altar Que él mismo era un restaurador, diga restaurador pero ese restaurador había tenido convicción, conocimiento del Dios al que le servía. No podemos convertirnos en restauradores de nuestra casa si no tenemos intimidad con el Dios al que nosotros servimos. Si solamente estamos de que de oídas, me lo cuente mi papá. Y que de oídas, a ver cómo te fue. Le decían en otro tiempo a alguien, le decía vaya al culto y de ahí me cuenta de lo que dijeron. Vaya, vaya, vaya al servicio. Mire, lleve este, esta ofrenda. No, si la ofrenda que el Señor quiere es tu vida, porque el Señor es dueño del oro y de la plata. Así que mire qué importante es reconocer que Elías tuvo miedo a causa de qué, del mensaje que escuchó. ¿Alguna vez usted se ha desanimado por malas noticias? ¿Se ha desanimado alguna vez? Los noticieros en, en, en toda, la, toda la televisión no venden buenas noticias, venden malas noticias. Si exponen una buena noticia es cortita, al final de que le dieron toda una sopa de malas noticias. Pero ellos venden malas noticias. Pero yo quiero decirle la noticia que tiene el Señor para usted esta mañana. Él dice, no tendrás temor de malas noticias. Usted tiene que poner su esperanza en que el Señor hoy lo trajo a usted, ¿sabe qué? para una fiesta, una fiesta de un banquete donde el Señor tiene preparada una cena para usted y la cena, désela fuerte y désela con libertad, son para el Rey los banquetes, ¿sabe qué? el banquete en la Biblia siempre nos muestra algo glorioso algo precioso y la y el banquete del, de, de bodas del que habla el libro de Apocalipsis es Donde están sentados y donde están invitados todos los que el Señor ha redimido Levante la mano si usted ha sido redimido por la sangre de Cristo Usted está invitado al mejor banquete esta mañana El banquete hoy está dispuesto para aquellos ¿sabe qué? que permiten que Dios esté trabajando en su corazón Y que no se desaniman aún en el momento de la tempestad cuando las cosas se están arreciando y están poniéndose terribles, usted dice, con todo y eso me voy a ir a servir al Señor. Ah, le han dado el diagnóstico que le ha dicho el médico que eh, solo le queda tanto tiempo de vida con todo y eso, si solo tres meses me quedan tres meses le voy a ir a servir al Señor. Pero ¿sabe qué es lo que pasa con el alma? El alma siempre le gusta que le digan, no,
1: pobrecita,
0: mira, eh, tan cansado, trabajaste 40 horas esta semana deberías de estar usando tu Lazy y para dormirte porque te lo mereces y el alma y allá van todos los salmáticos y dice sí es cierto este siervo del Señor necesita descanso este siervazo del Señor y se va para el parque y se va a jugar pelota y se quiebra el pie y después termina diciendo mejor me hubiera ido para la casa del Señor dice se va para la playa y le pega una gran insolación, hermano. Y ya cuando viene, viene todo, todo quemado. Sirvamos al Señor con alegría. Sirvámoslo con gozo. El, el Elías se desanima y entre el verso 11 y, y le voy a decir el verso 12, donde aparece el terremoto, donde aparece el fuego, donde aparecen, ¿sabe qué? El silbido apacible, diga silbido apacible un silbido, una paz, un susurro que trajo el Señor sobre su vida y allí el Señor habló con Elías y le preguntó ¿qué estás haciendo aquí? ¿sabe por qué? porque Elías se había ido a meter a la cueva porque tenía, diga, miedo porque la tendencia que nosotros tenemos cuando tenemos miedo ¿sabe qué? es huir porque la tendencia que tenemos cuando tenemos miedo ¿sabe cuál es? escondernos no, no es de escondernos es de levantarnos, es de traerle nuestra súplica al Señor. Y ahí en esa cueva el Señor le habló a Elías y le dice, ¿qué haces aquí Elías? ¿Y sabe que decía Elías? Señor yo he tenido celo por ti. ¿Y sabe qué? Se atrevía a decirle a Elías porque el temor y, la, y la, la, la tristeza lo había inundado. Señor solo yo he quedado, solo yo he quedado, mira, mira todo este pueblo está descarriado y solo yo me he levantado. Y en realidad no solamente él había quedado Había más que todavía Más que todavía estaban buscando al Señor Pero sabe qué es lo que hace el miedo Sabe que hace la depresión Que nos hace pensar que estamos solos Diga yo no estoy solo El mensaje, mi hermano Si usted quiere recordar algo del mensaje De este domingo, de Santa Cena Del primer domingo de agosto Es para decirle que el Señor le está diciendo Sabe qué. Le ha mandado a decir a usted que lo ama con amor eterno. Eterno y que usted no está solo, que no lo ha dejado ni lo ha desamparado Que en este momento usted puede levantar sus manos y decirle Señor yo sé que tú estás conmigo Que aunque usted esté pasando por el fuego usted no se va a quemar Y si por las aguas tampoco se va a ahogar porque el Señor es el que lo ha sostenido Y lo seguirá sosteniendo porque Él es el Eterno Él no cambia, sus promesas siguen estando en pie y si Él ha sido fiel de generación en generación, ¿qué él va a hacer pensar a usted que va a fallarle a usted? ¿Qué tan especial es su problema? Su problema es tan especial como usted crea que es. Y yo no estoy minimizando su circunstancia. Lo que le estoy diciendo, es que si Él no ha fallado, si Dios no ha fallado de generación en generación, Él tampoco le va a fallar a usted. Confíe, confíe en el Señor, confíe en su gracia. ¿Cuántos aman la gracia? Por gracia, usted está invitado al, al banquete. Por gracia, por la gracia. Y fíjese, aquel gran apóstol decía por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Él no se valía de sus méritos o sus credenciales o de todos sus logros. Era por la gracia, fue por la gracia fue por la gracia en Elías, fue por la gracia en Pablo y sigue siendo por la gracia en nosotros. Su gracia permanece en pie para con nosotros. Lo importante, ¿sabe qué? Es reconocer que aún en medio de cualquier estruendo, aún en medio de cualquier fuego, el silbido apacible del Señor sigue hablándonos. Ese silbido que le habló, ese susurro que le habló a Elías, sigue hablándote esta mañana. No eres el único, levántate, come, come, porque el largo camino aún te espera. Dios no ha terminado con nosotros. ¿Sabe cuándo se acaba? ¿Sabe cuándo se acaba? Cuando Dios dice que se acaba. No se acaba cuando nosotros decimos, no, aquí, hasta aquí terminó. Esas son rancheras, hermano. Claro que como usted no escucha esas rancheras y como nunca le ministraron esas rancheras, usted no sabe de lo que yo estoy hablando. Pero esas son emociones. De las baladas del mundo Ahora bien Dice la palabra del Señor Que fíjese qué precioso, no es el único No es el único, primer libro de Samuel Capítulo 22, verso 1 y 2 Aflicción De David Y de la que le quiero hablar en esta mañana Aflicción de Elías Ahora aflicción de David Otro, ¿eras David un siervo del Señor? Sí, ¿estaba pasando Por aflicciones? Sí ¿Puede el creyente estar pasando por aflicciones? Definitivamente que sí. La diferencia es cómo nosotros enfrentamos esas aflicciones. La diferencia es cómo un creyente maduro está enfrentando su aflicción de ver una enfermedad, de una situación financiera, de una situación familiar, de una situación, ¿sabe qué? migratoria. Hablemos lo que cuántas cosas a usted le pueden perturbar por una aflicción migratoria. Usted llegó a este país, de repente la visa se venció, se le olvidó el de migración, renovársela, ¿verdad? Se le perdió, se le mojó el pasaporte. Usted llegó de repente, tal vez, a punta de oración por el coyote porque la gracia de Dios llegara, pasó y cuando se da cuenta que hay que pasar unos procesos migratorios de 5, de 10 años y eso lo pueden estar afligiendo. Y eso le pueden estar quitando el gozo y de repente está quitándole sus finanzas. Porque hay que orar, hermano, no caer en manos de doctores, de abogados y de mentirosos. Hay que orar por ellos, pero... Primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 1 20, y verso David se fue de ahí y se refugió en la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron... Descendieron hasta él allá, se dieron cuenta que David sabe que se había ido a esconder, se había ido a refugiar, estaba pasando una aflicción, una aflicción fuerte y lo que hace es correr y refugiarse y el refugio que encontró es en esa cueva y todo el que estaba en apuros y todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él, mire qué bola con amigos así con aliados así no se necesita más nada, yo quisiera que ahí dijera que estaban pero los más aguerridos, hermano, listos para darse con el que viniera, para defender, para ¿sabe qué? no, se le unieron, ¿cómo estaba él? afligido ¿y quiénes se le unieron? es que como que espíritus afines como que se atrajeron ¿verdad? Y ahí estaban, yo creo que, mire, perdone, a veces cuando estoy leyendo la, la, la escritura Yo uso mucho mi, mi imaginación, ¿verdad? pero yo creo que está como aquel que, que, que ¿sabe que Que estaban en la cárcel, dice que llegaban muchas cartas, muchas cartas Pero todos los que estaban en la, cárcel, en la cárcel no sabían leer Pero un día llegó un preso que sí sabía leer Y entonces dijeron, ah, ¿sabes leer? Le dijeron, sí, y entonces, ah Trae, le dijo aquel bulto, le dijo aquella pila, le dijo aquella pero un montón de cartas que hay allá dijo, para que nos lea a ver qué es lo que ha habido Y empezó con fulanito, dice que tu tío, tu tío, tu papá y todos se murieron, ay dijo el otro qué tristeza Y así empezó y así pasaron 10 y pasaron 11 y a todos eran malas noticias Y el último que solo lo volteaba a ver le dijo vení te voy a leer la, la carta que dice, no le dijo no mejor no me la leas, Deja, así, le dijo todos están vivos para mí, le dijo así que mejor no me leas las cartas yo creo que eh, cuando se, se juntaban ahí en la cueva hermano de Adulán le venían a contar a mira, y, 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 y a ti qué te ha pasado no a mí me robaron todas las vacas, a mí me robaron todo, el, a mí me desheredaron dijo otro ah eso no es nada dijo, él. a mí me quemaron todo lo que tenía y por eso cuando ya no tuve nada te vine a buscar y yo creo que David solo decía, híjole, ¿qué hago con todo? No me pida el verso, ¿eh? eso es hebreo o, o arameo, no sé qué es, pero no, no, no sé. Dijo, ¿Qué, ¿qué voy a hacer con, con todos estos desanimados? ¿Qué voy a hacer? con que, que? Eso se parece como una reunión de, de lunes, en la mañana a veces que, eh, gracias a Dios que el pastor ya no las tiene. Mira, el domingo... Ay, glorioso, precioso, pero el día lunes el pastor se ponía y decía voy a hacer una reunión y vamos a sentarnos y vamos a analizar, eh, para el mortgage no hay, eh, para la luz no hay y, y tenemos que restaurar techo y tenemos que restaurar, híjole esas reuniones de lunes eran cardíacas hermano, era terrible porque uno decía cómo vamos a hacer para reparar tanta cosa, pero después tuvo otra estrategia y entonces ya eran de domingo en la tarde entonces ya íbamos más animados ya no teníamos que esperar el, el domingo oh, hoy hermano quiero decirle gloria al Señor Dios siempre ha sido bueno y hemos aprendido que aunque no tengamos siempre tenemos porque tenemos a un Dios poderoso en los cielos que siempre nos socorre y Él es nuestro sustento quiero decirle que podemos estar afligidos definitivamente el apóstol Pablo conocía de aflicciones si había alguien que podía hablarnos de aflicciones Era el apóstol Pablo Lo habían azotado, lo habían apedreado Lo habían perseguido Lo habían difamado Había estado con hermanos Y había estado con falsos hermanos también Se le habían introducido falsos hermanos Habían pasado de todo Pero sabe que ese sí conocía de aflicciones Y por eso él dice En 2 Corintios 4.8 Afligidos en todo Digan no afligidos a medias Afligidos en todo, dijo Pablo ¿Y todo qué es hermano? Todo es todo O sea, en todas las áreas de su vida estaba afligido Pero eso le quitaba el gozo De seguir plantando iglesias Eso le quitaba el gozo de seguir disipulando A Timoteo y a todos esos siervos que él levantó Para que continuaran edificando Y llevando el Evangelio a todas las ciudades no Afligido en todo pero su confianza seguía estando puesta en el Señor se dedicó a huir, no, se dedicó ¿sabe qué? a tener gozo aún en medio de que estaba esperando su, su ejecución el apóstol Pablo decía regocijaos, otra vez les digo regocijaos y regocijo hermano es más que una alegría momentánea, regocijo es un gozo que permanece aún cuando las cosas están malas yo puedo tener gozo y decirle Señor no entiendo lo que está pasando, no entiendo lo que está sucediendo pero mi gozo está puesto en el Señor no en las noticias. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Verso 17 de 2 de Corintios, capítulo 4, dice: Pues esta leve aflicción pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Este, 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 fíjese, él dice que la aflicción es leve y es pasajera dígale a su conciencia y a su corazón y a su mente, esta aflicción es pasajera, va a pasar, va a pasar, pero la palabra del Señor no va a pasar, va a permanecer para siempre, va a permanecer para siempre. Quiero decirle que en esa aflicción que estaba viviendo David, supo esperar, se rodeó con endeudados, sí, porque usted se imagina todos los, los que tenían la vida resuelta no lo buscaban. Pero los que tenían problemas sí lo buscaban. Pero en medio de esa aflicción, él pudo confiar. Y sabe que en esa cueva oscura, en esa cueva... ¿Sabe que no se dedicó a compadecerse? Sí, pobrecito yo, David, mire lo que estoy pasando. Yo soy el dulce cantor de Israel, el rey ungido. Y mire lo que me, mire, así me está tratando el Señor. ¿Para qué quiero esto? ¿Para qué quiero? No, él empezó a, ¿sabe qué? A fortalecerse en las promesas del Señor. ¿Cuál es la promesa del Salmo 34? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová no es una buena promesa para decirle a su corazón esta mañana, muchas son mis aflicciones, pero de todas ellas me va a librar el Señor, solo que no huyas, solo que no te escondas, solo que no tengas miedo, ten paciencia, pacientemente espera en el Señor, Él no ha fallado de generación en generación, ¿Por qué te va a fallar a ti, Él no ha fallado, diga a su corazón Dios no ha fallado. Dios no ha fallado, Dios sigue fiel, permanece fiel. Por eso quiero decirle que, que David en medio de esa aflicción supo fortalecerse en las promesas del Señor. ¿En qué nos fortalecemos nosotros? A veces sabe que nos fortalecemos en la filosofía humanística barata que sale en, en las redes sociales. Y ahí estamos llenándonos de pensamientos, siquiera fuera como poesías, hermano. Rubén Darío tenía unas poesías hermosísimas. Juventud. ¿Es de él? ¿De Rubén Darío? Nicaragüense. ¿Hay aquí algún nicaragüense? Tienen ustedes un, un escritor fabuloso. Bueno, ya, ya no murió, ¿verdad? Pero decía juventud, divino tesoro, decía, ¿verdad? Te vas para no volver. ¿Verdad? Que algunos se lo saben. ¿O no llevaron literatura ustedes en tercer, cuarto grado, por ahí ahí? Pero qué precioso, ¿verdad? Pero siquiera eso fuera, no, una filosofía hermano, humanística Sí, tú eres el, el más glorioso, todos me fallan pero me ayudan a fortalecerme más Ay hermano, por el amor de Dios Digo yo, mejor leanse un paquín de esos baratos hermano ¿Sabe qué eran los paquines? Antes salían unos, unos revistitas así chiquitas y tenían unos muñequitos. Ahí salía la pequeña Lulú y ahí salía también. ¿Quién otro salía en esos? Condorito, que es, le dicen, no quiero que me cuenten, ¡pum! Y se desmayaba para todo, se desmayaba. Yo no sé cómo estaba vivo. Para todo lo que le contaban y lo último que salía en el último cuadrito era él desmayándose cuando le contaban lo que no. Que ya, ya lo sabía y dijo, ya. ¿Verdad? Entonces digo, siquiera, pero algo que me dé risa hermanos se van alimentando de una filosofía humanística barata que no sirve para nada porque son hombres, hay del que pone su confianza en manos de hombres, ponga su confianza en las manos de Dios, entonces su aflicción sabe qué usted va a poder decir muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas lo librará Jehová Qué lindo es tener nuestra confianza puesta en el Señor. Qué lindo es que cuando nos vengan a decir, mira pero las cosas no salieron como tú estabas orando. No sé, si yo no estaba orando para que el Señor sabe que haga los caprichos míos. Yo estoy orando para que el Señor haga su perfecta voluntad en mi vida. Dijo el Señor que oremos conforme a su... Voluntad, Dios no concede caprichos, Dios responde peticiones, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón Asegúrate que tu corazón esté alineado con el corazón de Dios y entonces espera las grandes recompensas que vienen Porque Dios contesta las peticiones que salen de un corazón contrito y humillado esas peticiones por las cuales nosotros le estamos pidiendo al Señor y le estamos rogando al Señor por conversión. Dios quiere, Dios quiere que ninguno se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento. Esas peticiones que salen no de un corazón egoísta, de un corazón que lo han engañado. A veces detrás de un púlpito han terminado siendo engañados porque le dicen: Tú haz lo que tú quieras y de todas maneras es tu vida. Si de todas maneras, tú pides, el Señor es bueno. El Dios, y, y nos excusamos en que Dios sabe. No, si Dios sabe. Definitivamente que Dios sabe. Y Dios sabe cuando estamos pidiendo solamente para nuestros propios deseos. Es que quiero, es que la quiero Señor. de Que mida 1.80, que tenga ojos azules, que tenga las medidas de la... De, y empezamos. Y lo último que pensamos... Lo último que pedimos es que tenga un carácter que esté entregado a ti y terminan casándose con Jezabel. Porque solo pidió para sus ojos, solo pidió para sus deleites, solo pidió de la apariencia para afuera y no buscó lo que hay dentro del corazón. Pero Dios es bueno, diga Dios es bueno pero Dios es bueno y Dios siempre sabe que Dios es maravilloso porque aunque Elías estaba metido en la cueva, le dio una nueva oportunidad y aunque David estaba con el grupito de amigos que no tenían nada de nada, le dio una nueva oportunidad y los hizo fortalecerse en ese lugar y los hizo formarlo diga formación muchos queremos la emoción pero no queremos la formación pastor pues, es que mire, a mí me encanta cuando es el mover, y qué precioso, hermano, y a mí también me gusta, pero Dios también pide de nosotros formación. Formarnos, ¿sabe qué? ¿Sabe que Que las piezas más preciosas que usted ve ahí adornando los museos han sido formados en el fuego. Usted no crea que las vasijas y los adornos solo la, la hacen y que ya está. No, si a eso tiene un gran proceso y una formación, el creyente tiene que ser formado para que cuando vengan las pruebas y las circunstancias, solo le hacen así y ¡pum! ya se quiebra. ¿Y por qué no llego al cuarto? Es, que, es que estoy debajo Es que estoy, estoy con la depre. Es que, es que no me siento, hoy no sé, ni cuándo, cuándo el alma. Mire, si el espíritu es el que siempre quiere el alma, la carne nunca desea. Pero para eso tenemos que ser, sabe qué, procesados y formados. De lo que más carece la iglesia actualmente es de formación en el carácter de Cristo. Cualquier cosa ya los tiene derribados. Cualquier cosa ya los deja tirados Es que cambiaron El tiempo de servicio Antes era A las 11, ahora lo tienen a las 10 de la madrugada, 10 de la madrugada Muy temprano ¿Y por qué no llegó al? No, es que iba saliendo y de repente De repente no encontré El par de zapatos que yo quería Usar esa mañana Solo niñerías ¿Y qué le pasó? No es que el diácono, el servidor, mire qué poco discernimiento el del pastor, el servidor que tenía en la puerta, yo le hice así y aquel volteó por otro lado porque iba detrás de uno a ver dónde lo sentaba. Qué poco amor hay en la iglesia, qué falta de amor. Y a veces no llegamos al drive true y ahí estamos hablando con aquella máquina un gran tiempo y nunca nos contestan, pero como tenemos hambre. No nos movemos Hasta, hasta cara de hamburguesa Le vemos al poste con el que estamos hablando Y llegamos a pedir un café Y el de ahí nos la hacen de, de, de película Pero como lo queremos con espumita encima Y verdecito el vaso, ahí estamos No, 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 no Es que si usted quiere algo bueno Hay que esperarle, dicen Ah, pero el culto lo quiere de 10 minutos porque un farsante le dijo que no hay necesidad de nada, que no se congregue, porque ahora sobran y están detrás de los púlpitos y bien que se sirven de la iglesia. Habla, Señor. Sí, Señor. Abundan. Pero van a dar cuenta delante del Señor. Primer libro de Samuel, 2:2. 2, 2. Y se juntaron con él todos los afligidos. Los endeudados, los que se hallaban en amargura, de espíritu, amargura, fíjese, esta ya era mayor, esta ya no era ni de alma, era de espíritu, que estaban amargados hermano, ha conocido, ha comido usted con un amargado, no le importa cómo le pongan la comida, nunca está buena, usted llega con un amargado, mire eso es terrible, llegar con un amargado a comer, le traen el café, dice que este helado, si se lo traen caliente, dice que está demasiado caliente, le traen la comida y dice lléveselo porque no tiene sal. Si se la traen con sal, le dicen: No, 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 a mí es una insatisfacción con una amargura revuelta, hermano. Que usted dice: Yo lo que quiero es irme de este lugar ya. Ya no quiero nada. Así estaban, amargura de espíritu. Y fue hecho jefe. ¿A cuánto le gustaría ser jefe de los, amarguros, de los amargados de espíritu? Lo nombramos manager. De todo el equipo amargado de espíritu, ¿qué le parece? ¿Con qué equipo sirve usted este? Está bonito como para el nombre de un equipo. ¿eh? El equipo de los amargados de espíritu. ¿Y qué hacen eso? Renegar todo el día. Amargados porque si el parqueo es muy grande, qué barbaridad todo lo que hay que caminar. Y si no tiene estacionamiento la iglesia, qué barbaridad. A ver, ¿cuándo se les ocurre comprar estacionamiento para que nos podamos tener bien los carros? Cuando le tienen pollo, dice, yo quería pescado. Y cuando tienen pescado, quieren chicken nugget. El caso es que siempre va a encontrar un problema por el cual renegar. Está aquí en Estados Unidos, no es que los frijoles de mi rancho no son iguales a este sabor que salen aquí. Mejor son, hermano, mejor. Salen mejor, le voy a contar. Las aflicciones... ¿sabe que nos ayudan a la formación diga la formación en el Salmo 57 en el verso 1 dice así ten misericordia de mí oh Dios ten misericordia en ti busco protección me esconderé debajo de las sombras de tus alas hasta que haya pasado el peligro. Cuando el peligro está al frente de nosotros, hermano, puede venir el miedo a nuestro corazón. Porque es parte de nuestra naturaleza. ¿Cierto? Pero ¿dónde debe de estar pidiéndole usted misericordia? Mire, yo le voy a contar. Desde que me convertí, yo le dije Señor, yo quiero que mis hijos sean enseñados en la palabra tuya. Y había un grupo de, de jóvenes que eh, la mayor mía en ese entonces solo tenía 12 años y a los 13 los empezaban a agarrar, pero yo sabía que eran gente que buscaba al Señor. Y entonces yo les dije, miren, tiene 12 y medio, por seis meses ustedes me la agarran. Y me dijeron, sí, tráigala, pero usted va a tener que traerla y venir, yo voy, dije. Y me apuntaba aquel grupo que corría todos los días sábados y empezaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 9 de la noche. Pero habían zonas que había que pasar en el carro que eran terribles, hermano. Eran terribles de delincuencia, zonas peligrosas y eran de noche. Y su pastor andaba también haciendo algo en la obra del Señor, acompañaba al pastor a muchas de las enseñanzas en otras ciudades. Y yo decía, yo voy a ir, siempre voy a ir. Pero mire, este Salmo 57 iba en mi corazón y yo le decía, Ten misericordia de mí, Señor. Acuérdate, Padre Santo, que yo voy para que mi hija sea edificada en la palabra del Señor. Y aunque pase por esta valle de sombra y de muerte, Señor, ten misericordia de mí. Y yo le decía, Señor, hasta que haya pasado el peligro. Y me iba, salía, y cuando ya recogía a mi hija, venía otra vez clamando de vuelta para que el Señor nos guardara y nos librara. Y usted dirá, ¿tan peligroso era, pastora? Sí, tan peligroso era. Se robaban carros a los, lo bajaban, los. mire, era una cosa terrible. Y le voy a decir, en todos esos años que hacía eso, nunca el Señor permitió que nos pasara nada con, con Vivian en las áreas donde pasábamos. Pero era tal el deseo de mi corazón de que yo decía estas dos horas estas dos horas que ella va a estar ella va a ser edificada y sabe que muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas lo libra el Señor, el Señor sabe que permitió siempre guardar la entrada y la salida y sabe que me permitió ver a mis hijos edificados en la palabra del Señor buscar creerle al Señor no se desanime cuál es la tormenta que lo está ahora mismo a ustedes animando Ah, usted me podría decir, pastora, es que usted no sabe lo que a mí me está ocurriendo Y gracias a Dios que yo no me entere, porque si no cabe en el corazón suyo Tampoco va a caber en el corazón mío Usted dirá, bueno pastora, pero es que mire, una pena compartida ya es media pena No, sigue siendo la misma pena Nada más que hay dos que ahora la saben y dos es que están cargados no será mejor que nosotros podamos levantar y decir alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra Y no dará mi pie al resbaladero He aquí no se duerme, no se adormecerá el que guarda a Israel No será mejor decirle Señor yo sé que hay muchas aflicciones pero este día me trajiste a un banquete este día me invitaste a que yo pueda comer Y tomar los beneficios que hay también Señor Cuando me acerco a la mesa tuya creyendo Que tú sabes Señor moriste Pero también fuiste sepultado y también resucitaste Y hoy está sentado a la diestra del Padre Intercediendo por nosotros Ese intercesor que usted necesita Para esa pena que tiene en su alma ¿Sabe qué? No tiene que ir lejos a buscarlo No tiene que ir a hacer una peregrinación hasta Jerusalén no tiene que andar haciendo cosas Que son imposibles alcanzarlas Porque el Señor está cercano Y sabe a quienes está cercano al Señor Aquellos que tienen Un corazón humillado para Él Y le dicen Señor gracias Porque hoy me has invitado A tu mesa y hoy puedo alcanzar Las misericordias tuyas y no tengo Que irme a meter a una cueva No tengo que Refugiarme en el alcohol Que es momentáneo no os embriaguéis con vino, dice la palabra, en el cual hay disolución. La alegría que te da el alcohol es hoy y mañana te queda una goma. Te queda un malestar. La alegría que te da el Señor es permanente. Aún más allá de nuestro entendimiento. Da una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que no la vende Walmart. La paz que no la vas a encontrar en la Walgreen. Ni en la CBS la vas a encontrar solamente en Dios. Esa paz que estás pasando situaciones difíciles y la gente te dice, pero, pero tú eres el que, a, a ti es el que te ha pasado otra cosa. Y usted dice, sí, sí, a mí es, a mí es. ¿Y qué calmante te dieron? Ninguno. A mí es lo que me han dado. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Seamos luz en medio de las tinieblas. En medio del proceso. Yo danzo, dice, en medio del proceso. Danza usted en medio del proceso. Alaba al Señor en medio del desierto Alaba usted al Señor en medio de la prueba En medio de la enfermedad, en medio del diagnóstico Puede afligirse Porque es natural En nuestra alma puede venir ¿No dice la palabra que hay aflicción En el justo? Si ¿Sí hay Pero ¿qué vamos a hacer cuando Esas situaciones se están apilando en nuestra vida ¿Qué tenemos que hacer Corra al Señor Esta mañana yo lo invito a que cuando leamos las Escrituras, para invitarlo a la mesa, y voy a pedir que los diáconos preparen la mesa, porque a eso usted vino a celebrar un banquete. Hoy es primicia, diga primicia, primicia. Mire, deje que los diáconos, ancianos de la iglesia, vengan a preparar la mesa. Deje que el pastor se ponga en su lugar para leer las Escrituras. Y yo le voy a pedir a usted, no se distraiga. La conmoción va a venir un poquito de movimiento, pero usted no se distraiga. Súbanos hermanos de Asaf. mire, mire todo esto que ha preparado el Señor, mire toda esta mesa tan preciosa que han hecho. Yo quiero que le dé un aplauso al Señor por los hermanos que preparan esta mesa con tanto amor. Usted las encuentra aquí, la hermana Mili, están con su equipo, la hermana Blanquita y otros hermanos que disponen su corazón del día sábado. Quiero decirle cada elemento que está puesto aquí, ellos oran, ellos claman por la, las personas, por las vidas que vamos a recibir la Santa Cena y están orando, no lo vienen a hacer para, para lucirse con nadie, se lo vienen a entregar al Señor esto es espiritual, estos alimentos usted los puede ver naturales en este momento pero son espirituales, son espirituales y cuando el Señor lo invita a la mesa usted sabe qué usted se humilla cierre sus ojos y dígale Dios bueno y Padre celestial, no es por méritos que yo me puedo acercar esta mañana a comer de la mesa, es por gracia y aún en medio de cualquier dificultad, aflicción que yo pueda estar, yo confío que tú has declarado en tu palabra que yo no estoy solo, que tú estás conmigo, que tu vara y tu callado me infunden aliento. Que estos elementos que esta mañana el pastor va a llamar y que los diáconos van a servir Señor, sirvan para sanidad en mi alma, sanidad espiritual, que sirvan para sanidad en mi cuerpo, sanidad física, Señor sirvan para sanidad también de mis finanzas, sirvan para sanidad de cualquiera que sean mis aflicciones, porque tu palabra lo ha dicho Señor Señor que muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas tú lo librarás líbrame oh Señor aún aún de las aflicciones que han estado atormentando mi alma todo este tiempo y si he pecado Señor lo confieso delante de ti y tu palabra dice Señor que si he pecado abogado tengo para con el Padre a Jesucristo el justo que está intercediendo por mí en esta hora Confieso mi pecado y me aparto de ese mal y desde ya recibo, recibo con, con temor y temblor este tiempo, Señor, en el cual con amor en mi corazón por haberme permitido venir a recibir tus, tu, tus elementos, tus cenas, Señor, en el nombre de Jesús, desde ahora y para siempre te doy gracias, amén y amén. Ahora sí, póngase de pie. pues well... Los elementos, venga, venga, usted está invitado, usted es el invitado al baquete.
1: Oh, 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 ve, ve, el espíritu y la novia dice
2: vaya preparándose prepare ya puede sacar ya lo que es el pan yo le voy a leer lo que dice marcos 14 22 Dice la palabra de la siguiente manera Mientras estaban comiendo Jesús tomó un pan Y dio gracias a Dios Luego lo partió y lo dio a sus discípulos Y le dijo tomen Este es mi cuerpo Pueden comer el pan Después tomó una copa llena de vino Y dio gracias a Dios luego lo pasó a los discípulos y todos bebieron de ella Jesús les dijo esto es mi sangre y con ella Dios hace un trato con todos ustedes esta sangre servirá para que muchos puedan ser salvos pueden comer, pueden tomar el vino
1: La última vez
2: que yo beba este vino con ustedes, pero cuando estemos juntos otra vez en el reino de Dios, entonces beberemos del vino nuevo.
0: Aleluya, gloria a Dios.
2: Y dice que después de haber cenado, salieron contentos por el monte de los olivos cantando salmos. Alabemos. al
1: Señor, Señor. Cristo como Señor y
0: Salvador puedes abrir tu corazón y puedes orar con nosotros y decirle amado Dios y Padre Celestial reconozco que he estado alejado de tus caminos y hoy quiero confesarte como mi Señor y mi Salvador Jesús entra en mi corazón límpiame de mis pecados lávame de mi maldad inscribe mi nombre en el libro de la vida y haz de mí una nueva criatura esta mañana puedes orar de corazón al Señor si viniste, si llegaste enfermo yo quiero decirle que a hoy puedes hoy mismo orar y puedes decirle hoy Señor necesito que tomes esta enfermedad y que restaures mi vida Señor, oramos y creemos por la sanidad de tu iglesia, si necesita oración puede venir, ahora mismo ancianos, pastores, vamos a estar orando, si usted necesita oración, si vino cargado, si vino afligido, si vino endeudado, si vino en esta mañana con su corazón que necesita restauración, venga, vamos a orar y vamos a clamarle al Señor, el que hace los milagros es Él, Dios es un Dios de milagros Y Él quiere operar milagros En medio de su pueblo Venga y la iglesia ahora Levanta sus manos Levanta sus manos Extienda sus manos Sobre aquellos que necesitan oración Aquellos que dijeron Señor Hoy es el, la oportunidad Señor he llegado a tu casa Y no me quiero ir con esta aflicción En mi corazón, pasa Pasa porque no es después Es ahora, la unción del Señor es hoy que quiere sanarte es hoy que quiere salvarte es hoy que quiere restaurarte Así que entre, entre confiadamente ante el trono de su gracia. No se detenga. Cualquier lucha que ahora mismo esté teniendo, suéltela en el nombre de Jesús. Y venimos orando por libertad en medio de su pueblo. Venimos creyendo que esta es una mañana en la cual el Señor te trajo. Y te trajo con un propósito. Y ese propósito eterno es de salvación. Ese propósito eterno es para mostrarte su bondad. Es para mostrarte tu misericordia, oh Dios, sobre estos hijos tuyos. Hoy, Señor, exáltate en medio de ellos. Hoy, Señor, muévete. Señor, yo he visto tus milagros. Señor, yo creo en tus milagros. Sé, Señor, que semana a semana tú sanas a tu pueblo. Sé, Señor, que esta es la voluntad tuya, Señor, de que ellos sean salvos, que sean sanos, que sean restaurados y hoy vengo orando por este grupo y la iglesia ora cierre sus ojos extienda sus manos hasta aquí ¿sabe por qué? porque estos han creído y ellos tienen necesidad del Señor y el Señor es fiel, Él responde las peticiones, dice su palabra que Él responde las peticiones de un corazón que se acerca de a, a Él humillado, ¿sabes qué? hoy el Señor está formando en tu vida ese carácter de Cristo permite oh Señor esta mañana que este grupo que ha venido a orar, que ha venido a clamar, no se vayan de aquí iguales. Yo vengo orando por sanidad, yo vengo orando, Señor, en esta hora, para que esa circulación en la sangre, en el nombre de Jesús, yo vengo creyendo, Padre Santo, por un milagro en el cuerpo físico de tu iglesia. Yo vengo orando Señor para que tomes tú ahora el control Señor de ese hígado Hoy oh, en el nombre de Jesús Venimos clamando y reprendiendo Señor toda migraña Toda ansiedad en el nombre de Jesús Todo espíritu de muerte y de depresión lo venimos cancelando En el nombre de Jesús tomando poder y autoridad en el nombre de Cristo Iglesia ore, iglesia clame, esta es la mañana en el que el Señor está operando también milagros.